0: Porque cuando se trata de la mente, no existe una verdad absoluta. En este programa descubriremos juntos la perspectiva de amigos, expertos y no tan expertos... ...de diferentes temas que en definitiva atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea la hora que nos estés escuchando. Bienvenido a un programa más de Realidades. Aquí en las diferentes plataformas en las que estamos... Ya teníamos un ratito que no subíamos episodio, que no nos, nos escuchamos, pero es porque estábamos preparando un tema muy bueno. Y también, como cada episodio, con una invitada muy, muy buena. El día de hoy me acompaña una gran amiga, una gran persona, una gran mujer, una gran psicóloga. Ella viene desde Los Mochis solamente para estar con ustedes aquí en, en Realidades. Ella es Irasema. Irasema, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias por invitarme. Eh, pues sí, vengo desde pues algo lejitos y pues es un programa que escucho también y no solamente porque eres eh, pues mi compañero y mi amigo, y, sino que es un programa que, que, me, que me invita a mí también a reflexionar sobre las diferentes realidades.
0: Así es, por ahí, alguien me decía en los episodios anteriores ustedes se habrán dado cuenta que no había habido la presencia femenina, entonces, hacía falta. Así que a partir de ahora van a ser puras mujeres. Inclusive yo tampoco ya no voy a estar aquí. <ríe> Muy bien, el día de hoy traemos un tema bastante común. Veníamos hablando hace rato de Semayoa, por lo menos en nuestra generación o en la etapa de vida que estamos viviendo, los 20, casi llegando a 30. Es un tema que en el día a día nos preocupa y nos ocupa. Y a nosotros desde el lado de, de la psicología también, cuando recibimos a nuestros pacientes, cuando, cuando llega alguien con esta estas cuestiones. Y pues es el tema... ¿De qué irás, Emma? Tú dime.
1: Es el tema de háblate bonito y cómo es que muchas veces somos el juez más duro.
0: Muchas veces.
1: Demasiadas.
0: Sí. Pero ¿de dónde viene toda esta necesidad de repente de ser tan estrictos con nosotros mismos, porque pareciera que es una regla, ¿no? Que todas las personas alrededor de nosotros dicen, si no eres estricto contigo, no vas a poder ser exitoso, si no eres estricto contigo, no vas a poder lograr una buena relación. ...un buen trabajo, un buen lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pareciera que es como este factor, esta esencia que debe de estar presente, el ser estricto. Pero en muchas ocasiones se nos pasa la mano, ¿no? Uh -huh. Y llegamos hasta la autoviolencia y, y todo esto.
1: Sí, podemos llegar a ser muy violentos con nosotros mismos... ...confundiendo la disciplina con una exigencia que sobrepasa incluso a nuestro cuerpo y nuestra salud física y pues la salud mental no está de más, también lo resiente.
0: Y eso que mencionas es bien importante, disciplina y autoexigencia, ¿cómo lo diferenciaríamos? ¿Qué crees que es como lo, lo importante?
1: ahí uh -huh. Muchas veces la disciplina es entendida como con una connotación negativa, cuando muchas veces la disciplina más que nada es cuidado, es como cómo te vas a organizar, para realizar tal trabajo y que más adelante no sea algo que te quite energía y tiempo por no saber cómo acomodarlo con tu rutina. Y la exigencia, a veces sí hay que exigirse un poco, pero hay que saber eh, medir tus necesidades, tu, la atención a tu cuerpo también. No podemos estar despiertos por más que queramos terminar un trabajo final. Y es ahí cuando la disciplina te pudo haber salvado de, ser, de hacer todo a último tiempo. Y también salvarte de decir, es que nunca puedo completar mi trabajo, no soy suficientemente bueno, cuando a lo mejor te faltaron horas de sueño o tener un mejor plan de organización para poder hacer ese trabajo final. Y no era de acuerdo a tus aptitudes, sino a la falta de tiempo.
0: Claro, y tiene mucho que ver con el programa este, que mencionábamos, la postergación, uh -huh. que, que comentábamos que justamente el hecho de postergar pudiera ser un factor de algún problema emocional, ¿no?, de alguna situación mental, pero sí, digo, creo que es, es bien interesante cómo esta disciplina nos puede regir en nuestra vida y que si, como bien dices tú, Ira más si nos hubiéramos preparado desde antes si no lo hubiéramos postergado, si hubiéramos puesto genuina atención a nuestras necesidades, que eso habla de una buena salud mental pues no estarían pasando al final este estrés ¿no? que nos da uh -huh. por hacer las cosas de rápido. Pero entonces, no podemos hablar de este tema de, de las necesidades propias si no hablamos de algo que todos conocemos, que es la autoestima. En todas las etapas escolares nos dicen, debes de tener una buena autoestima, pero ¿de qué trata esto? ¿Por qué es importante para este tema?
1: Uh -huh. El hablarse bonito eh, muchas veces eh, sí tiene que ver con la autoestima, pero también, no sé tú, Felipe, pero creo que cuando una persona se trata bien o se cuida, muchas veces te exigen a, a no cuidarte demasiado. O de decir, esta persona es demasiado egoísta porque no hizo tal cosa y la, a lo mejor aquella persona solamente estaba tratando de cuidarse. Y es ahí cuando la autoestima debe... Pues mantenerse en un estado en el que, aún así, las críticas que te obligan a dejar de hablarte bonito, es cuando debe de usarse la autoestima, trabajarla, que no te hagan dudar del afecto que tienes de ti mismo.
0: Claro, porque socialmente es aceptable que te critiques a ti mismo, pero no es aceptable que te vanaglories o que te, que te eches porras, ¿no? Porque uh -huh. dicen, esta persona viene ególatra, es una persona que nada más piensa en sí mismo... Debe de haber una validación de un tercero, si no, no vale.
1: Uh -huh. es, es más aceptable que te sacrifiques a que te cuides.
0: Justamente, qué, qué fuerte eso que acabas de decir. <risas> es más aceptable el sacrificio a que te cuides.
1: Uh -huh. Y es ahí cuando también uno, siguiendo estos patrones que es muy culturales, eh, pues no, no puedes quitarte la cultura de ti y cuando empiezas a hablarte mal también, cuando podrías hablarte más bonito y no decir, ah, porque por soy un tonto no estoy terminando la tarea o no estoy teniendo un 10 en este examen. Cuando pudieras decirte, soy inteligente, solamente me faltó más tiempo. Uh -huh. Entonces, aún, creo que así te motivas un poquito más a decir que siempre vas a sacar 10 porque eres alguien tonto.
0: Claro, y, y creo que ahí entra como este factor de saber... Cómo diferenciar a una persona, porque sí hay personas ególatras, uh -huh. y a una persona consciente de su realidad, de sus habilidades, de lo que tiene y de lo que no tiene, ¿no? Porque justamente en esas limitaciones, en vez de decir es que soy un tonto, soy un pendejo, soy un esto, pues como tú dices, ¿no? Sería sé lo que soy, sé lo que tengo, sé lo que me hizo falta y voy a trabajar en ello, ¿no? Porque yo todo uh -huh. me invalido, vaya, no no soy todo yo, malo.
1: sí. Y también tiene que ver mucho con esta carga emocional sobre nuestro autoconcepto. ¿Qué es lo que yo pienso de mí? ¿Cómo es que yo me veo? ¿Cómo es que considero que soy? Porque cuando este autoconcepto está muy influenciado por voces externas y no muy positivas, eh, a lo mejor tienes una imagen de ti que... Que también puede complicar esto de, de poderte hablar bonito y de poder motivarte y poder lograr tus metas porque muchas veces somos nosotros y estas voces externas las que nos sabotean.
0: Claro, y, y qué importante, por ejemplo, la influencia de las redes sociales en este tema, ¿no? Mm. Porque los arquetipos regularmente antes eran, pues, que los actores, que algún personaje de un libro, de alguna película, pero ahora llegan a ser estos mentados influencers, ¿no? Mm -hmm. Cuando, pues, tú ponte a pensar realmente quién sube algo negativo a sus redes sociales, o poca gente sube algo negativo, ¿no? Regularmente están llenas sus redes de Instagram, de Facebook, de puros viajes, éxitos, trabajo, y entonces entra una nueva forma de conceptualizarte a la edad que tienes. Yo conozco muchas personas de mi edad, yo tengo 28 años o regularmente de esa edad, que dicen es que yo veo en Instagram, así personas que ya tienen millones a los 25 entonces ya voy tarde, ya voy mal mm. y se empiezan a echar como, como piedras se empiezan a hacer menos, cuando la realidad es que pues, el contexto es diferente probablemente ni siquiera sea real el, sí. las historias que suben, entonces qué complicado de ser autodefinirnos desde este punto de vista cuando nuestros estereotipos que tenemos alrededor son perfectos.
1: Sí, porque tenemos ahora muchas referencias, eh, nuestra generación, que yo tengo 26, eh, tenemos demasiadas referencias, mucho más que en años anteriores, de que ser exitoso. Tener tantos seguidores, tener cierto carro, viajar a muchísimas partes, eh, incluso que ahora me toca ver mucho y escuchar de estos eh, que siempre están abriendo cosas nuevas el perfume, eh, la ropa, eh, este producto entonces quienes están en casa y no pueden, no tenemos la posibilidad de cada rato estar surtiéndonos eh, pues sí, es muy complicado llegar a esas exigencias porque tal vez si no tengo ese producto no puedo conseguir tal número de seguidores. O si no tengo ese cuerpo tampoco. O si no tengo... Eh, pues sí, se, todo se resume a si no tengo. Si no tengo, no me puedo querer hasta que lo tenga. Entonces, en el presente, pues no me voy a querer hasta que ya que consiga algo. Entonces, creo que lo vuelve muy difícil, muy pesado. Y, y de alguna forma, pues es algo... Que, como hemos visto varios casos, llegan más llegando a decir, pues es que no soy suficiente y, y, y quiero aprender a, a cómo quererme, pero de verdad no sé cómo hacerlo.
0: claro Y no soy suficiente a los estándares de mi generación, pero aquí está lo interesante de, de toda esta generación de los que tienen 20, 30 años. Que muchas veces tampoco son suficientes a los estándares de la generación que nos precede, de la mm. generación atrás de nosotros. Donde se hablaba de que tienes que trabajar duro, debes de tener un trabajo estable. Entonces, a pesar de que muchas veces nuestro pensamiento va más dirigido a, al emprender, que es como una cultura ya, ya muy común en nuestra en nuestra edad, seguimos arrastrando como ciertas cositas. Mm -hmm. y, y no damos ni por un lado ni por el otro y pues no nos sentimos nunca satisfechos, ¿no? Uh -huh. Porque si en algún momento completamos objetivos de nuestra generación, no estamos completando los de la generación pasada, que son nuestros padres lo que nos enseñaron. Y si estamos completando los de ellos, las de nosotros, ¿no? Uh
1: -huh. Y no es por nada raro que nos estemos exigiendo una y otra vez, porque ninguno de los dos campos estamos llenando. Y pues sí si es algo que, que, te, que te presiona. Porque no todo el tiempo vas a poder cumplir con todo porque eres humano simplemente. Y eso sí es algo que, que para algunos les es muy frustrante porque de algún modo la educación en casa fue lo que nos ha llevado también a cuáles son estos modelos de exigencia. Si eres una persona que te tratas como un tonto cuando no cumples algo o, o una, incluso también hay, hay casos contrarios en los que no pasa nada. Pero también se vuelven personas que por lo general no son consideradas ni, ni cumplen con, con ciertos requerimientos que la sociedad te exige como en el trabajo. Entonces, también te hay que preguntarse ¿cuál es la voz que escucho cuando me estoy exigiendo? ¿De quién es? ¿Es mía o es de alguien más? Y si es de alguien más, pues hay que, ahí sí hay que trabajarle y pensar cómo nos ayuda o cómo no nos está ayudando.
0: ¿Y qué pasa cuando no es mi voz? Ahí, ahí me entra la pregunta y te la la paso a ti, Irasema. ¿Cómo crear tu voz cuando llevas veintitantos años, diez y tantos años escuchando otras voces? ¿Cómo empezar a hacer que nazca tu propia voz?
1: Pues para empezar tienes que detectar que hay una voz externa a ti, porque sería muy raro que no la tuvieras, porque de alguna forma creciste con una familia, o pues con tus amigos, con, incluso con las redes sociales, ¿quién es la voz que te está exigiendo? Y a partir de ahí... Como ir desmenuzando, que, cuáles son las frases que te llegan cuando, cuando no puedes completar alguna meta o algún logro, no puedes comprar algo, o sea, quién es que te está exigiendo y por qué. Y preguntarte, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué quiero ese carro? Para, no sé, quiero ese, ese carro porque es el que ahorita está de moda, pero por, ¿para qué quieres ese carro que está de moda? para que lo vean, para qué quieres que lo vean, para que me vean a mí, irte preguntando para qué, para qué, para qué, y a llegar a ir a tu necesidad más profunda y es ahí donde vas a encontrar tu propia voz y qué es lo que quieres y a partir de qué es lo que quieres, saber qué es lo que vas a pedirte de ti para que tú mismo te ayudes a lograr esa meta y ya no sea la voz de alguien más que puede sabotearte.
0: Claro, y al final de cuentas es comprender también que pues esas voces van a estar presentes a lo largo de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Entonces nos toca a nosotros, porque no les estamos diciendo que, que las bloqueen. La realidad es que hay algunas de esas voces que podemos aceptar, pero con la responsabilidad de que sabemos lo que viene si las aceptamos. Uh -huh. Y modificarlas y, e incorporar como nuevas voces, ¿no? Al final de cuentas. Pero, entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿De el autosabotaje? ¿Dónde...? ¿De dónde se aprende? ¿Viene de los padres? ¿Viene de la sociedad? ¿Viene de los amigos? ¿Del contexto? ¿De dónde viene?
1: Pues ahí sí. Sé que muchas veces les... les más a pacientes que llegan con nosotros, les choca esta respuesta, pero es, depende del caso. Claro. <risa> depende <risa> del caso. ¿Por qué? Porque si es una situación en la que muchas veces el sabotearse a ti mismo tiene, tiene que ver mucho con lo que aprendiste de chiquito. ¿Qué va a pasar si logras cumplir esta meta? A lo mejor como no es tu meta, no la quieres lograr, no quieres llegar a esa meta, entonces mejor me saboteo, porque no es mía, es de alguien más. O a lo mejor si logro esa meta me va a tocar salir algo muy difícil que está completamente fuera de mi zona de confort y en ese momento no estoy preparado o no me siento eh, lo suficientemente bueno para llegar a esa meta, pero si no lo haces nunca lo vas a saber.
0: Claro, y entonces tiene absoluto sentido las personas, y yo me incluyo en alguna etapa de mi vida en ese sentido, de que constantemente te autosaboteas, ¿no? Piensas que vas muy bien, vas muy bien, pero cuando estás a punto de completar algo, tú solito, ¿no? Te, te echas al hoyo en relaciones, en trabajos, en algún proyecto. Porque al final de cuentas debes de encontrar cuál es la necesidad que quieres cubrir porque se vale cualquier meta, cualquier cosa que quieras lograr, siempre y cuando sea para ti, no para cumplir las expectativas de nadie más, ni de, ni de la sociedad, ni de tus padres, ni nadie. Este, puede ir junto con eso, pero la primera persona y lo más importante debes de ser tú.
1: Sí, porque al final de cuentas tú eres tu propio vehículo, eres tu propia casa. ¿Cómo puedes eh, seguir cumpliendo metas de alguien más? Porque a veces ni la energía te va a dar porque no es tu idea, Ni tu meta, incluso a lo mejor ni sabes cuál es la tuya, porque toda la vida le dedicaste tu energía, tu tiempo, tu motivación a una meta que no era tuya. Entonces, también toca ver que cuando ya llegas a una meta que no era tuya, hay esta sensación de vacío y de, sent y de sentirte de que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Y eso da mucho miedo porque ahora tu vida para muchos no tiene sentido, porque ya cumpliste el sentido de alguien más, pero el tuyo nunca supiste cuál era.
0: Y hay personas que nunca tienen ese sentido, uh -huh. nunca lo encuentran, jamás. Y tenemos ahí de repente, digo, cuando una persona se jubila, hay una etapa en la cual este, las personas tienden a deprimirse, ¿no? Porque al final de cuentas lograron algo a lo largo de su vida, era como su día a día, y salen de ese lugar y se dan cuenta o para descubrir que durante toda la vida hicieron algo que que no era lo suyo, entonces sé que el público que nos escucha aquí en el programa de realidades, es una edad joven en su mayoría, entonces estamos muy a tiempo de escuchar esa voz interior.
1: Sí, porque al final de cuentas, los logros tus metas, tus proyectos, todo es que yo sobre la energía hablo mucho porque me ha tocado a mí también por experiencia previa eh, dedicar la energía a algo que no era mío y aunque era buena, me sentía infeliz porque no era lo mío, no me llenaba. Porque puedes ser bueno en algo que no es lo que te gusta. pero Y incluso puedes ser malo en lo que te gusta. Claro. Pero las sensaciones, las dos son muy diferentes. Porque en una no te complementa y el otro incluso te reta a crecer.
0: Claro. Y, y de repente nos quisieran enseñar porque... Eh, yo escucho de repente videos como de personas motivadoras y cosas así Que pareciera que si estás destinado a hacer algo Vas a ser bueno en ello Pareciera Y entonces entra esta frustración, ¿no? Justamente porque eh, Como tú dices, de repente es algo a lo que te encanta, te apasiona, te gusta Pero pues nadie nace siendo un experto Es, es a partir de horas y horas y horas de, de estar picando piedra Y de estar haciendo esa, esa, esa cuestión Pero lo interesante aquí es si lo estás viendo como una obligación o lo estás viendo como, como un impulso, como una motivación, como un, un reto, como tú dices, ¿no? Uh -huh. Porque de ahí parte algo fundamental que es la manera en la que vas a llevar a cabo ese proyecto, que vas a llevar a cabo esa relación, que vas a llevar a cabo la meta que tengas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque al final de cuentas todos en algún punto de nuestra vida tenemos un sueño, pero llega un momento de nuestras vidas en la que este sueño puede llegar a ser un proyecto y la diferencia de un sueño a un proyecto es muy distinta porque el proyecto se planea, hay metas a corto plazo y a largo plazo es decir, lo estás de tenerlo en el aire lo estás haciendo algo tangible y algo más real y algo en lo que te tienes que comprometer porque le estás dedicando tu tiempo y tu energía a organizar lo que va a ser lo que antes era tu sueño, ahora es un proyecto y eso también te ayuda a porque también escuchamos esto de... Es que tengo mil cosas que quiero hacer... Pero nunca las hago. Y eso, los, eso me hace sentir mal... Porque me hace sentir como una persona que... No soy responsable... O incluso que soy floja... Y no, puede que a lo mejor no sea eso... Sino que tu energía la estás partiendo en otro lado.
0: Claro, y, y es bien interesante... Porque esto que decías... De, de... El ir realizando el proyecto... El ir poniendo pequeñas metas... El ir haciendo todo esto implica también una gran, gran responsabilidad. Porque, claro. ahí les va, cuando tú empiezas a, a genuinamente encontrar tu, tu necesidad, tu autoafecto, te empiezas a dar cariño, implica una enorme responsabilidad. No es tan sencillo. Y no es como decir, uh -huh. sí, me voy a hablar bonito todos los días y se acabó, sí, ¿no? Sí. Me voy a ver al espejo y me voy a decir lo, lo bonito, bonita que estoy. Uh -huh. Es una responsabilidad porque a partir de ese afecto, a partir de ese contacto con tus emociones, con tu necesidad primaria es que tienes que hacer algo. Porque si no lo haces, eso es negligencia y eso es violencia hacia ti mismo. Uh -huh. Entonces nos vamos hasta el otro extremo. De, de no tenerte afecto ahora hasta, hasta violentarte, ¿no? Porque ahí está el detalle. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si ya sabes, <risa> tienes que hacer algo al respecto.
1: Sí, y como cada vez se nos exige más, por lo que ahorita mencionabas tú, Felipe, nos exigen en el lado de la juventud, de los jóvenes adultos a cumplir ciertos requisitos y también las generaciones de nuestros papás también nos están exigiendo. Entonces, por, no vamos a poder cumplir las expectativas de todo el mundo, al menos si cumples con tus propias expectativas, creo que lo vuelve más ligero y aún así tienes incluso la oportunidad de dedicarte tiempo para aprender a hablarte bonito, porque desde que estás en primaria te enseñan como hablarte así de fuerte y crítico y duro eh, quien no se calla le vamos a poner las orejas de burro y a la esquina
0: sí.
1: o sea como o oh, si no te portas bien va a venir el ratero y te va a llevar o sea pu pudiendo hablar de una forma muy distinta sin llegar a ser negligentes claro pero como sin dejar de mostrarnos el cuidado y el afecto que nos tenemos a nosotros mismos. Igual las redes sociales, que es lo que hacen con, con la imagen física, el, el ideal de belleza, como ahora, ahora sí está aún más difícil que años pasados, y generaciones pasadas cumplir con todos estos requisitos, y te vas a hallar a muchas personas, o incluso a ti mismo, diciendo de que si bajara este gramo, si bajara estos kilos, si me quedara esta ropa, incluso me ha tocado escuchar de es que no me puedo poner esa ropa porque pues no tengo el cuerpo para esa ropa cuando la ropa fue hecha para ti o sea tú claro. tú no estás hecho para la ropa y desde ahí es por eso la importancia de escuchar de quiénes son las voces de que quienes te están exigiendo
0: sí porque parecería entonces que por lo menos en esta cuestión de una autoimagen personal hablando de la parte física parecería que pues no cumplimos con esos estándares, pero como sociedad mexicana somos muy postergadores, es como de, ah, el siguiente lunes voy al gimnasio. Digo, esto me va a dar, está dando un pedradón, ¿no? Pero el siguiente lunes voy al gimnasio, el siguiente lunes me pongo atención a mí mismo, pues empezamos a postergar. Pero no solo postergamos la meta de vernos mejor, sino la meta de querernos mejor. Porque está ligado en nuestra mente, está sí. ligado.
1: Claro, o incluso ahorita se me viene a la mente, pues uno que trata de estar saludable en todos los aspectos posibles y ser coherente con lo que está diciendo pues sí trata de hacer ejercicio pero no sé si a ustedes los hombres les pasa pero hay lugares donde a las mujeres mmm, nos están diciendo que al hacer ejercicio para hacer ejercicio bueno, más bien el por qué estás haciendo ejercicio para que te quede el bikini o para el cuerpo de verano eh, quemen esas llantas eh, o sea como ese tipo de, de frases que es como ah, y si no lo piensas porque es muy normal que te lo digan se te puede pasar la vida y esas voces incluso que sean otras voces más que te están exigiendo a perder esa pella para ese bikini para verano. y hay otros lugares en los que te piden que se basan más en tus aptitudes que en la forma de tu cuerpo sino que desde que hoy puedes más que ayer es muy diferente a que te digan quema esa llanta claro desde ahí también, ¿quién, ¿quién te está hablando en el momento que estás haciendo ejercicio? Que es cuando vas a un momento para ti.
0: Y qué difícil ha de ser por la parte de mercadotecnia. Y la verdad es que las mujeres lo tienen un poco más difícil en ese sentido. Porque va más dirigido a eso que, que mencionas. Porque... Por lo menos ahorita, quiero suponer que sí lo hay, pero por lo menos ahorita no recuerdo algún comercial de algún producto para hacer ejercicio, de algún gimnasio, de, de algo para bajar de peso que vaya enfocado a quererte, sino va enfocado a eso, ¿no? A, a caber en el bikini, a gustarle a alguien, a, a todos estos factores que al final de cuentas, pues son voces externas, no tienen nada que ver con, con lo tuyo.
1: Uh -huh. Incluso hay un libro que se llama Enfermas de belleza, eh... Creo que es un libro que cada vez me ha tocado que más mujeres lo han leído por la misma necesidad, que ya estamos un poquito rebasadas de, de tanto bombardeo de las redes sociales y que hacen muchos estudios de, muchos diferent, o sea, de diferentes tipos para ver como qué podemos... Ok, ya sabemos que, que la exigencia y el hablarse bonito no sucede de la noche a la mañana y ya sabemos por qué pasa, pero cómo se puede solucionar cuando vivimos en este mundo que no se va en un chasquido no se van a borrar todas las imágenes de Instagram y mencionaban que la solución que encontraron fue enfocarnos más en las capacidades y aptitudes que tenemos o incluso la, lo que te brinda por ejemplo tu pierna que tanto criticas que logra hacer tu pierna me lleva a diferentes partes me, me hace subir escalones para ir a mi cuarto y ya no enfocarte de, en la forma, sino en la función. Y eso es como muy diferente y puedes hablarte bonito desde ahí, desde la función.
0: Y es un entrenamiento eh, constante porque uh -huh. no estamos acostumbrados a, a fijarnos en los puntos positivos. Inclusive siempre lo decimos, ¿no? Cuando alguien nos regaña en el trabajo, cuando estamos chicos nuestros papás, era como, pero ¿por qué no te pones atención a, a lo bueno que hago y solamente a lo malo? Así estamos hechos como sociedad. Y desde ahí viene también, ¿no? Porque uh -huh. nos enseñan a que toda la sociedad y todas las personas, nuestros padres, se enfocan aparentemente o demuestran más los errores. Entonces, también nosotros aprendemos eso, ¿no? A uh -huh. demostrarnos y a achacarnos más los errores que, que los logros.
1: Claro, tenemos más presente los errores. Y, por ejemplo, pensándolo desde la familia, que yo creo que si todos hacemos un examen... Eh, mental y vamos a partir de quién es la voz que nos está hablando, muchos podremos llegar a la voz de nuestros papás y pensar de, ah, esto siempre me lo decía mi papá o mi mamá en la primaria. Y de, te aseguro que muchos muchos no lo hicieron con la intención de dejarnos dañados, sino desde el, el afán de cuidarte y de, de que, ay, por favor, que mi hijo cometa menos errores que yo. Y como hemos dicho varias veces, pues más en psicología, no hay un manual para ser papás. Uh -huh. Entonces hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento, pero ahora ya es tu responsabilidad ver si vas a seguir con esas voces o vas a cambiarla a unas nuevas frases. Uh
0: -huh. o, o inclusive reformular esas propias voces. De repente me, okay. me llegan pacientes este, que dicen, es que mi papá o mi mamá de repente parece que me echa todo en cara o hasta que lo que me pongo como, como que no le gusta, ¿no? Y hacemos muchas veces un ejercicio en el cual analizamos la frase como tal e intentamos detectar de dónde viene la necesidad del, del padre, ¿no? Y muchas veces, o la mayoría, el 99.9% de las veces les puedo decir que, que es una necesidad, uno, de protección y de amor. Uh -huh. Que a lo mejor no es la mejor manera de decirlo, y eso es lo que nos queda tan impactado y nos queda tan dentro de nosotros. Pero si entendemos eso, desde dónde viene, desde qué necesidad parte lo que nos están diciendo, lo vamos a poder captar como es y no engancharnos a esas voces y poder crear nuestras propias. Uh -huh. Muy bien, pues es un tema interesante. Este... Hay mucho más que hablar, digo. Todavía falta, creo que una parte de las de las relaciones, pero estoy apartando por ahí un programita para eso, justamente solo para las relaciones, porque es algo muchísimo más complejo. Espero entonces que les haya quedado un poquito más claro. Recapitulando, Iracema,
1: uh -huh. eh, pues esto de hablarse bonito no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana. Es una práctica diaria. El amor propio es una práctica diaria. Y si algún día eh, te das cuenta que te estás empezando a hablar feo no pasa nada, ya te diste cuenta ahora a seguirte hablar, hablándote bonito la autoestima y el egoísmo van muy ligados y no muchas veces son dos caras de diferente moneda muchas veces vienen en la misma pero hay que saber cuando esta autoestima o este egoísmo está pasando por encima de, de otra persona y de, y de su propia autoestima también el, la, las voces que escuchamos cada vez que nos estamos exigiendo lo mencionamos creo que bastantes veces en, en este podcast pero hay que ponerle atención ¿por qué? porque muchas veces nos podemos ir toda la vida diciéndonos la misma frase la misma frase y no nos sirven de nada y también pues aprender que todo es cultural también, todo viene desde la familia pero ahora es la responsabilidad de uno, ya como adulto, eh, hacerte cargo de ti mismo y de esas heridas para poder sanarte y ver, poder hablar bonito y poder lograr tus propios proyectos.
0: Justamente. Entonces, háblate bonito, escúchate bonito, vete bonita, bonito. Y sobre todo, te puedes decir y se vale que eres una chingona, que eres un chingón, siempre y cuando este, agarres esa responsabilidad. Eres una chingona y eres un chingón responsable. Y así se vale todo. Pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, Irasema. No, de nada. Este, gracias probablemente a va a estar en otro programa, así que estén pendientes de, del programa Realidades. Nos escuchamos el siguiente episodio. Hasta luego.